0: Siga leyendo, sigue escuchando.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a Desde el Librero, capítulo 46. Estamos terminando el mes de las fiestas patrias y nada mejor que cerrarlo con una gran escritora mexicana como lo es Carmen Bollosa, con quien estaremos echando coto y además nos va a compartir su radiografía literaria no podía faltar en Escucha para Leer un fragmento de Infancia e Invención, un libro que recoge relatos escritos por nuestra invitada. ¿Cómo te caería un pase a la Convención Anual de Fantasmas? No, no, ya sé, mejor un concierto protagonizado por Pizarnik, Platt y Stornik. ¿O qué tal una cata en los viñedos de Baudelaire? Esto y más en los avisos clasificados de librerías Gandhi. Por supuesto, nos acompaña nuestro amigo adorado José Luis Truebalara, que nos va a acompañar desde el inicio de la entrevista y nos va a contar un chisme literario que espero les guste. En Culturales te contaremos sobre el regreso de un par de eventos súper esperados y también acerca de dos premios cuyos ganadores fueron revelados hace poco. Por supuesto, no te pierdas nuestras recomendaciones literarias. Pónganse cómodos. Gracias por escucharnos. Yo soy Yara. Comenzamos.
3: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Carmen Boullosa? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: María del Carmen Boyosa Velázquez es mejor conocida como Carmen Bollosa. es poeta, dramaturga, novelista y ensayista nacida en la Ciudad de México en 1954, cuya trayectoria académica y literaria es muy extensa y variada. De hecho, ella fue cofundadora de la Casa Refugio Citla Tepitl para escritores refugiados. Además de haber ganado el premio Javier Villaurrutia por su libro Antes, en 1989, también ha sido galardonada con el premio Anna Segers de la Academia de las Artes de Berlín en el 97 y el premio Casa de Américas de Poesía Americana en el 2019. Por si esto no fuera suficiente, ha colaborado en los medios El País, The New York Times y la revista de la Universidad de México. Querida Carmen, gracias por estar con nosotros. Tú vienes de una familia de lectores, ¿verdad?
5: Vengo de un padre lector, mi papá era un lector voraz, indiscriminado, leía de todo, de todo, le gustaban los libros gordos, los que parecía que no acababan, lo vi hacer algo que he visto repetir en mi casa y que me parece bastante atroz, que era partir un libro a la mitad para poderlo cargar en la bolsa del saco, leer la primera mitad y luego tomar la otra y luego juntarlas. Cada que tenía un momento lo usaba para leer. Era su gran placer. Y mi abuela paterna rentaba libros, porque no había biblioteca pública accesible, se pagaba por tomar un libro en el en club de lectura, creo que le llamaban, no, no le llamaban club, no me acuerdo la palabra que, que se usaba. Pero ella rentaba, cuando mi papá era niño, novelas cursis, o eso decía mi papá, no sé si en eso incluía Ana Karenina, realmente no sé qué leía mi abuela paterna y ella también le gustaba mucho leer y le robaba el gasto le controlaba el dinero el abuelo paterno y ella se robaba monedas del gasto, compraba menos leche o menos pan o menos algo para eh, rentar sus libros que escondía del marido y que mi papá leía también escondidas de su papá, entonces lo tengo de esos dos lados y mi abuela paterna, mi abuela Lupe me regaló un día, una libreta, bueno, me regaló tres libretas. Una eran sus citas predilectas de lo que ella iba leyendo. La otra, no sé si era de su mamá o de quién, pero era una libreta similar, de cuero muy bonita, con manuscritos, citas. Y la tercera eran los poemas de su abuela, Ricarda Berruecos. Y la tengo, lo tengo aquí. Está todo, la tinta se ha ido un poco desvaneciendo con su ganchillo, fue escribiendo sus poemas todos medidos eh, a su viudez es su libreta de viuda a sus hijas a sus cuñadas a su marido que descanse en paz que era el doctor Bertis el de la calle y están ahí los poemas de Ricarda no los puede uno juzgar literariamente con el mismo con el mismo pero bueno Solo para decir que posiblemente sí vengo de esa familia. Digo, sí, sí sé que vengo. Aunque mi papá me bromeaba y me decía, eres la hija del carbonero. No, no, yo no era la hija del carbonero. Yo soy hija de mi papá.
4: ¿Y cuando eras niña tú cómo leías?
5: Leía de dos maneras. Leía con los oídos lo que mi papá nos leía en las noches para hacernos dormir. que era lo que a él le daba la gana leernos? Una obra de teatro de Lope... Eh, el Buscón de Quevedo, lo que él quería leer para él, nos lo leía, mis hermanas se quedaban dormidas y yo me quedaba girando, ahí aprendí a ser insomne. las tres mujeres que éramos las mayores. Eso leía de oído, pero de libro, pues leía absolutamente todo. A veces, tengo muy pocas fotos de familia por circunstancias de la vida real, pero a veces veo la foto y, yo tengo un libro, todos están chorcheando, y yo estoy leyendo un libro como mi papá leía y leía. Y me acuerdo, muy chiquita, me imagino, 12 años, que yo le, decía, le pedí a mi papá que me comprara libros. Y mi papá decía, pero si la casa está llena de libros. Decía, pero, no, pero los que yo quiero. Y decía, cuando acabes de leer la Biblia de principio a fin, hablamos. Sí me compraba libros, pero... Me acuerdo su, su, como decir, bueno, tranquila, siendo que era su afición, en realidad, comprar libros y leer libros. Y luego cambiaba yo libros con una amiga, que descanse en paz. Marisa Arango, cambiábamos nuestras novelas a los 11 y 12 años, nos las pasábamos. Libros en inglés, que ella viajaba mucho y traía libros, y yo le pasaba libros de los de la casa, los miserables, nos pasábamos libros.
6: Oye, creo que acabo de descubrir sin querer un secreto de, de ti. ¿Cuál? Te voy a contar. A mí me gusta leerte en voz alta. Eso es muy difícil. Perdón que lo diga, no todos aguantan eso.
5: Un, muchos, es que... Gracias, perdón la interrupción.
6: Muchos autores cuando los lees en voz alta se te vuelven agua de borrajas. No aguantan la prueba. Contigo no me da ningún... Y es más, me gusta. Es más yo he perpetrado esto en algunas ocasiones
5: yo y cuando corrijo con la voz corrijo con la voz perdón la interrupción y ahorita sigues perdón no olvides decir sí,
6: pero además de corregir en voz alta como debe de ser uh -huh. hay algo presta oídos porque la comedia va a empezar esa lectura de, de Siglo de Oro en voz alta como decía Margaret Frank es la única manera como se entiende es la única manera como tiene el ritmo de adeberas y es la única manera como ese ritmo se te mete en la sangre decir góngora en voz baja no suena y no se entiende nada digo lo digo con toda la humildad pero en voz alta man que no se entienda es poderosísimo eso se te metió o lo acabo de inventar no
5: yo creo que posiblemente tengas la razón no lo sé, a veces aunque escriba creyendo que estoy musitando, siempre corrijo en voz alta eh, escribo a mano paso a la computadora bueno, escribo a mano ahora de verdad ya a veces escribo a mano y ya muy al final paso a la computadora y voy corrigiendo sobre lo que he escrito, dejo la página del lado izquierdo cambio de color de tinta y lo leo en voz alta, no lo leo en voz baja, leo en voz alta desde donde empecé, por eso a veces llego tarde a mis citas, porque voy avanzando en una novela y las horas se me van haciendo agua, yo voy leyendo y corrigiendo y todavía no llego al final para anexar una hoja o dos hojas o tres, si tengo suerte, o medio párrafo, Voy otra vez, cada día regreso al principio y vuelvo a leerme en voz alta hasta llegar al final. Es raro el libro que no lo trabajo así. El libro de Eva no lo trabajé así. ¿Por qué? Porque la voz de Eva era una y los otros eran accidentes que me fueron ocurriendo mientras escribía Eva, oía yo esas voces y las iba poniendo aparte y eran muchas más. Las iba dejando aparte. Y al final, cuando terminé con mi Eva, me di cuenta que aquellos accidentes tenían que estar. Entonces regresé a los accidentes, pero bien a bien yo ya no sabía dónde iba cada accidente cuando iba yo escribiendo. Entonces los leí aparte, volví mientras a leer mi Eva entera, regresaba a los accidentes y los leía y decía, no, este no, tiraba ese accidente, este sí, tomaba ese accidente y entonces lo corregía. Pero es muy raro que no siga yo de cabo a rabo el hilo. Soy del siglo XIX. Por eso tengo poquitos lectores, porque habemos pocos vivos del siglo XIX.
6: Ahí, fíjate, que te voy a contar lo que, lo, de, con lo que se burla Patti, mi esposa de mí. Ella me dice que soy como el señor que pinta las rayas de la carretera. O sea... El primer día contrataron a este señor porque era muy trabajador y pintó dos kilómetros. Estaban felices. Al otro día pintó un kilómetro y al otro día 500 metros. Y al cabo de un mes pintó un cachito de la raya. Y le decían, oiga, pues, ¿qué le pasó? Es que el bote cada vez está más lejos. <risa>
5: soy como él, qué barbaridad, es cierto, sí, el bote cada vez está más lejos, regreso y otra vez camino sobre la raya pintada, como él, me da mucha risa, me encanta, me da mucha ternura, y además habla de cuánto la escritura tiene poco que ver con la eficiencia, tiene que ver con otra cosa. Ahora se habla mucho de lo eficaz, la eficiencia, la necesidad de la eficiencia, lo que reditúa. No, esto es un asunto como los asuntos serios, no tienen ese lado eficaz. Andan buceando por otras carreteras, se caen en cavernas, las necesitan, exploran hacia atrás en el tiempo. Caminan por donde no es lo práctico para tener una eficacia. Es importante entender que no todo en la vida es eficaz. Vivir no es eficaz, puesto que a fin de cuentas todos morimos. Si alguien fuera realmente eficaz, pues no se moriría nunca, me imagino. ¡Qué monstruo!
4: Pienso. ¿Y cómo empieza Carmen Bullosa a escribir?
5: Llegué muy jovencita... Cuando murió mi mamá y todo alrededor se desmoronaba, mi propio cuerpo, porque yo dejé de tener un verdadero cuerpo de niña, era, todavía era más bajita, no acababa de, de ser un adulto, y era el cuerpo, la familia evidentemente, mi papá enloqueció. La ciudad cambiaba también mucho, acababan de abrir el metro. Y la entrada del metro a la ciudad la salida de Uruchurto cambió, porque la ciudad tenía con Uruchurto, él quería que la ciudad no se diese cuenta de que había crecido. Era como un padre sobreprotector. Y al salir él, al abrirse, digamos, puentes y la aceptación de la propia ciudad de que había explotado, de que era ahora mucho más grande. Todo esto tocó tan rápido. Al empezar, fines de los 60, entrada de los 70, todo cambiaba. El camino a casa de mi abuela era otro, mi cuerpo era otro, eh, la ciudad se sentía diferente, todo se sentía distinto y mi, mi nueva columna vertebral fue creerme escritora y escribir. Entonces yo me hice de ciudad, de cuerpo, de familia, de mundo, interior y exterior, escribiendo toda mi santa vida. Me siento fatal. Cuando o bien un proyecto no me funciona y tardo y tengo que hacerlo a un lado y luego empezar algo, o bien tener otras, no estar en mi texto, no estar escribiendo, siento que me falta algo, pierdo el norte, me desconcierto, es algo para mí imprescindible, es mi trabajo, es mi profesión, es lo que yo hago por, porque es mi disciplina, pero es también mi necesidad, mi júbilo, mi angustia, mi serenidad. La serenidad aún en todas circunstancias. Es la manera de pasar por, los, por el, el clima torrencial que es la vida. Es mi barco, es mi luz, es todo. También es mi oscuridad, claro, pero lo necesito. Entonces, así empecé. ¿Cómo voy de un texto al otro? Cada texto aparece de una manera diferente. Sin duda tiene que ver, digamos, esta constancia y continuar, esta dedicación. Evidentemente siempre estoy a la casa, pero mi percepción es que los libros lo casan a uno, los proyectos o los textos. Los encuentra uno en el momento menos esperado. Claro que uno siempre vive a la alerta. También si no estuviera uno a la alerta, pasaría sin ver. Pero siempre estoy en ello. Ayer, por ejemplo, que tuve mi sesión de seminario en la universidad. Venía en el metro de vuelta y venía leyendo el New York Review Books ensayo interesante sobre una historia de las cosas. Y lo venía leyendo, historia de las cosas, y de pronto entre un renglón y otro, algo que no tenía nada que ver. Y saqué la pluma y sobre mi ejemplar de The New York Review of Books, no es la primera vez que lo hago, empecé en un anuncio que tenía un pedazo blanco, bueno, un rojo clarito. Empecé a, y era pues un pasaje en algún punto de la novela en que trabajo, pero fue casi, digamos, casi un dictado automático, un pasaje que yo nunca creí venir o no pensé llegase, aunque con los años también me he vuelto muy obsesiva, antes de empezar una novela hago mis mapas, hago mis planes, trato de seguirlos. siempre van cambiando, los caminos van un poco para acá, cambian un poco hacia allá pero algo, digamos, una patita, por decirlo de esta manera, que yo no imaginé y que después, bajando el metro, pensé, me dije a mí misma, bueno, pero ¿de dónde salió? No tenía que ver con ese tema, no tenía que ver con las cosas, no tenía que ver con lo que yo estaba leyendo. ¿De dónde en ese momento preciso brincó a mí? No lo sé. Y no creo en la inspiración, pero es otra cosa. Es otra cosa, es una actitud, es como vivir con las piernas abiertas de la escritura, eh, siempre dispuesto y siempre ávido, eh, siempre eso. Pienso en ese equivalente con un tono erótico y profesional. Creo que es esto, tiene algo de deseo y tiene algo también de, de profesión, de entrega, de entrega a una costa de la propia privacidad.
6: No será que te pasa que, aunque no lo quieras, todo el día estás escribiendo. Aunque no lo quieras, todo el día es literario. Es decir, cuando hablas con un escritor, hablo de uno de adeveras, por supuesto, no te puede contar nada como eso. O con un gran editor tampoco te cuenta las cosas como son. Automáticamente se vuelve en literatura, todo se vuelve
5: porque uno vive ahí. Yo cocino literario, me gusta mucho cocinar. Y ayer, peculiarmente, cuando estaba leyendo este ensayo sobre el libro de una autora de apellido Smith, yo pensaba, qué peculiar que no hablan de la comida, de la cocina. Y dije, bueno, claro, es que la cocina no, no queda, no queda hecho y no es algo útil. Estaban hablando de utensilios o de incluso la imprenta. ...de la hechura del papel... ...de la mecánica de las cosas... ...de cómo se, se, se hicieron los objetos... ...y cómo hay una sabiduría del cuerpo... como lo decía Durero... ...dice este ensayo... ...él hablaba de su mano sabia... como era el cuerpo sabio... ...el que hacía, el que pintaba... ...yo creo que el cuerpo de un escritor... ...también tiene esto de cuerpo sabio... ...claro, también cuando uno cocina... ...es la sabiduría de la mano... ...yo no sigo recetas con una amiga cocinera, me dice, es que siempre pruebas antes. Le dije, no, yo no pruebo, yo oigo a la comida. Ya sé que suena absurdo, pero la siento, me habla, hablo con él, hablo, le estoy guisando y ya sé, se me pasó la sal. O está a punto de pasarse. Bueno, de esa manera escribe un escritor. Es una sabiduría del cuerpo escribiente. Claro, no se escribe solo con la mano. Se escribe con la memoria, con la cabeza, con lo uno que sobre todo con lo que uno lee y ha leído toda la vida, y con lo que uno vive, y con lo que imprime, porque no se lee, y estarás 100% de acuerdo, no es que lea uno con los ojos y pase la página, es que uno, no es, no es uno el rollo que entinta el tipo, es que uno es el papel de la lectura, queda impreso de alguna manera, si no puntual, Sí le pasaba a Monsiváis, que tenía memoria fotográfica, también Pacheco, pero yo no tengo memoria fotográfica. Pero todo queda impreso en mí. Por eso hieren los malos libros. Lastiman. Cierra uno el libro. Yo antes sí me obligaba a terminar de leer el libro, pero lastiman. No quieres, no deseas eso. No deseas imprimir eso en ti.
1: W, w, w. Punto Gandhi. Punto, Com. Punto. M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en Gandhi .com mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre. ¿Usted cree en el amor a primera leída? Y también en el amor a primera oída. Escucha para leer. Y enamórate de un libro.
1: En el momento en que nací, mi abuela dejó de hablar allá afuera, paró de quejarse, tomó un respiro y no sé qué la arrulló. Yo se quedó dormida de inmediato. La que debiera ser mi mamá, en cambio, no se durmió. Me miró con una mirada que me recorrió el cuerpo, poniéndome en todas las partes que lo componían su nombre respectivo volteándome huesos y piel, con un sentimiento similar a la ternura, como no me volvió a ver nunca nadie. Ese es uno de los recuerdos que llega a la memoria de la protagonista de la novela Antes, recopilada en Infancia e Invención, el volumen que reúne las novelas de Carmen y en el que el viaje a la niñez simboliza más que un retorno al origen. Vamos a escuchar un fragmento
3: estábamos antes de llegar? ¿No te lo dijeron? ¿Quién pudo decírtelo si no tuviste a nadie para preguntarlo? ¿Y tú lo recuerdas? ¿Cómo podrías recordarlo, sobre todo porque no estás aquí? Y si insisto, vamos, si insisto, puede ser que aparezcas. ¿Cómo querría yo que fueras? Querría que fueras lo que fueras. Bastaría un poco de sustancia cálida un poco de masa ni siquiera ardiente para tocar, para rozar. Con rozar de vez en cuando en esta soledad me bastaría. Rozar un poco, acariciar sin lastimar ni arañar. Ni quedarme nada, nada, nada en las manos. Nada, ni una huella. Pero no hay nadie aquí conmigo, nadie. Aparte del miedo, del temor, del terror... ¿Miedo a quién? No puedo tenerme miedo. Me he demostrado de mil maneras que soy inofensiva, como un pato a la orilla del lago esperando que los niños me avienten un trozo de comida o que dejen algo en el papel que abandonarán descuidadamente. Pero sienten asco de mí. ¡Asco, asco! Les ensucié su día de campo. Su desayuno a la orilla del lago les ensucié. Les volví un lodazal el muelle de su desayuno. Niños. Yo soy como ustedes Déjenme algo Alguno espéreme y quédese conmigo Un segundo siquiera Niños Se van Su papá va a llevarlos ahora directamente a la escuela No se les notaba en la cara la desmañanada para venir a desayunar aquí Sería conveniente empezar por el principio ¿Cierto? Yo era como esos niños Yo era esos niños y aquí estoy Divorciada de su mundo para siempre. Niños, yo era lo que ustedes son. Me debo proponer vencer el miedo para empezar a contar mi historia. Nací en la Ciudad de México en 1954. Recuerdo con precisión el día de mi nacimiento. Claro, el miedo. La comprendo y no se lo reprocho. Tal vez si yo llegara a estar en su situación... Ni lo imagino. Sería demasiada fortuna. Yo también sentiría miedo. El miedo era por la abuela, no por mí. ¿A mí qué? Todavía ni me veía. Yo era tan indefensa, más indefensa que cualquier niño de mi edad, que cualquier otro recién nacido. Vuelvo al miedo. A la miedo. Al miedo. La jovencita, bañada en sudor, despeinada, con el cuerpo sometido a la violencia del parto, despojada de todos los signos de coquetería, era inocultablemente hermosa. Ese día estaba más pálida que de costumbre, y cuando la vi por primera vez, tenía en todos sus rasgos reflejado el miedo que no imaginé brincaría a mí para nunca dejarme. Se llamaba con un nombre totalmente distinto al mío. Un nombre más sonoro. Un nombre que yo le pondría a un hijo si lo tuviera. Se llamaba Esther. Aunque la vi desde siempre con tanta precisión, la quise mucho, como si fuera mi madre. ¿Cuánto tiempo tardé en darme cuenta de que ella no era mi mamá? Siempre lo supe, pero hasta el día en el que ellos llegaron por mí, todo funcionó como si ella lo fuera. En cambio, no lo recuerdo a él esa noche. ¿Dónde andaría? Diré que trabajando para no ofenderlo, pero en cuanto vi la palidez de ella... Y la extraña miseria que la rodeaba entre las sábanas y las manos impías, quiero decir sin cariño ni piedad, que la rodeaban, lo supe todo. ¿De qué le servía su arrogante belleza si no era para ser amada por el hombre que ella quería? Tal vez era demasiado hermosa como para ser querida por nadie. No lo sé. En el momento en que nací, mi abuela dejó de hablar allá afuera. Paró de quejarse. Tomó un respiro y no sé qué la arrulló. ¿Yo? Se quedó dormida de inmediato. La que debería ser mi mamá, en cambio, no se durmió. Me miró con una mirada, que me recorrió el cuerpo poniéndome en todas las partes que lo componían su nombre respectivo, volteándome huesos y piel con un sentimiento similar a la ternura, como no me volvió a ver nunca nadie. Mi abuela me miró con desilusión, porque yo no era varón como ella hubiera querido. Mi papá, él no me miró ni ese día ni los siguientes, hasta que perdí la cuenta. Entonces, cuando dejé de notar que no me miraba, lo hizo y jugó conmigo. Era estupendo compañero de juegos. Ellas no sabían jugar. De niña, al dormirme, me inventaba recuerdos. Recordaba... jugaba a recordar que alguna de las dos esteres había jugado conmigo. Al té, a la casita, a las muñecas, a cualquier cosa. Eso me decía para arrullarme mientras ellas ponían en mí sus manos exageradamente blandas y me cantaban canciones desentonadas. Las quería mucho. Tanto que no solo me arrullaba con ellas, sino que en las mañanas, al despertar, mi primer pensamiento era para ellas dos y al salir de la escuela también era para ellas dos, casi toda mi infancia. Afuera a veces, escucho a las que vienen persiguiendo y aún no les dan casa. ¿O serán las mismas? Aúllan. Tienen horror de los que las persiguen. Corren. Vuelan. Son capaces de cualquier cosa para salvarse. Han de ser otras cada noche. Seguramente. Seguramente porque ninguna podría escapar. Es imposible escapar. Que nadie intente engañarse. Alguna noche se lo grité a la desesperada en turno, pero no oyó. Prefiero no gritar más. No tiene sentido y me hace mal. Estoy mal. ¿Tengo tanto miedo? Tengo tanto miedo y no hallo cómo gritar mamá. Es un grito que no puedo emitir porque esa palabra no la tengo. Otras palabras sí, sí que las tengo. Tengo árboles, tengo casa... «Tengo claramente la palabra miedo, y tengo sobre todo la palabra patos en el parque, porque de ella les quiero hablar hoy». «¿A quiénes? ¿A quiénes les puedo hablar?». «Me inventaré por esta noche que sí puedo conseguir interlocutores desde mi oscuridad». «Patos en el parque, con papá». «Él nos llevaba». «El desayuno se preparaba en casa». «Luego, tomaba el camino a la escuela, como siempre, hablando de lo de siempre, de un juego que él creía inofensivo» pero que para mí era un juego de asalto y de dolor.
7: <risa> Yo no soy su papá. Yo soy un señor que se las va a robar. Un robachicos. Un ladrón. Me las voy a llevar para pedir dinero a cambio de ustedes. <risa> si no me pagan, las haré chicharrón.
3: <risa> Ahí les ganaba la risa, a él y a mis hermanas. Se reían a chorros, a carcajadas y con gusto mientras yo pensaba, ¿chicharrón? ¿Dinero? ¿De qué demonios pensaba? ¿De qué demonios estaremos hechas? Íbamos al lago de Chapultepec. Nos desayunábamos sin apetito, picoteando aquí y allá, como patos, lo que nos hubieran puesto en la canasta, y nos llenábamos los zapatos de lodo, los choclos bicolores, blancos y azul marino, que llevábamos a la escuela. Oía en las noches los pasos que entonces me asustaban, pero creía inofensivos, y si de noche no me permitían dormir, de día creía percibir en ellos un dulce arrullo, y tenía sueño en clase de español, y sueño en matemáticas, en inglés, en gimnasia, en todas las materias. Era un sueño dulce, un sueño que nunca me hizo mal, un sueño a tientas, temeroso de mí, ahora me ha ganado por completo. ...y sé que nunca podría despertar... ...papá nos llevaba a la escuela por distintos caminos... ...nunca comprendía, de todos modos... ...cómo demonios se llegaba a la escuela... ...las calles siempre me dieron vértigo... ...nunca me aceptaron como a una de las suyas... ...a ellas nunca pude engañarlas... ...ni a la ciudad... ...pero menos que nadie a mí misma... ...tomaba una ruta distinta y nos contaba cuentos... ...y nos hacía bromas... Y era enormemente feliz con las que él entonces miraba en toda la extensión como sus legítimas hijas. Y todas lo éramos. En la escuela, nunca podré recordar cómo era precisamente la llegada a la escuela. De pronto estaba ahí. Conjeturo que me bajaba del automóvil torpemente, un poco mareada, sintiendo un enorme alivio porque había podido llegar a mi lugar a pesar de las amenazas del señor ese que decía que no era mi papá. Llegaba, procuraba no tropezarme con mi propia mochila y... ¡El ruido! ¡El ruido! ¡El parloteo! Tampoco lo recuerdo. Lo imagino. Debía estar ahí. Lo que recuerdo era la fila. El estar formadas en el pasillo, con la luz del día a la izquierda entrando a chorros por un enorme ventanal, mientras alguien, a quien no veíamos rezaba en voz alta, decía cosas que nunca entendí, y luego el saludo a la bandera, mexicanos al grito y algo así como como remellos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, palabras indescifrables, tanto o más religiosas que aquellas con que había empezado el día. Una mañana a medio recreo, María Enela, así era su nombre, era o oh, así lo recuerdo, pero lo defenderé, en Enela, me invitó a entrar con ella en el gallinero. En él no había gallinas, ni restos de gallinas, sospecho que era un proyecto de las monjas que no arraigó, un edificio abandonado, limpio no sé por qué, oscuro y silencioso. Entré con ella, entonces los pasos se hicieron más presentes y ella me preguntó,
8: ¿Qué son esos pasos? ¿Qué van a hacer? Nada Si sí sabes de qué hablo Sabes muy bien Me han venido siguiendo Me dijeron que te preguntara a ti
3: Tuve tanto miedo Que eché a correr hacia afuera del gallinero Enela salió corriendo atrás de mí Llamándome por mi nombre con insistencia Salí del gallinero Corriendo Pero en cuanto pude alzar la vista me detuve El enorme patio se encontraba vacío ¿Se habría acabado la hora del recreo? Sentía atrás de mí los pasos de Enela, ya no persiguiéndome, sino buscando también, como yo, el camino a nuestro salón. ¿Por qué estaba vacío el patio? Subimos, primero yo y casi pisándome los talones Enela. Los escalones que nos dividían de la entrada a los salones y de lo que llamábamos el patio de gala… Un hermoso jardín meticulosamente cuidado, rodeado de hortensias, con su recortado pasto siempre verde y tupido, al que las niñas no teníamos acceso más que en día de fiesta. Subimos. No hay nadie. La escalinata bordeada por el lado izquierdo de un muro o piso, inclinado, de piedra volcánica, y sentí cómo ella volteó para ver el patio en toda su extensión. Al fondo las canchas de básquetbol, más abajo el terraplén donde se practicaba atletismo, el tiro de jabalina o bala, salto de longitud, de altura, en una alberca de acerrín. ¿Cómo no habíamos oído el timbre? El fuertísimo, agudísimo timbre que indicaba el regreso a clase. Tuve miedo. Enela tuvo miedo también. Sentí que no tenía sentido seguir subiendo la escalera. ¿Para qué? Y volteé esquivando la mirada de Enela. Cuando las vi salir de la izquierda, de donde la terraza me tapaba las canchas de voleibol, vi surgir como un enjambre a las niñas. Un enjambre gris. Un ejército de hormigas con sus suéteres grises y sus grises faldas de tablones grises saliendo con barullo del área de la cafetería.
4: Este libro lo puedes encontrar en gandhi.com.mx y en todas nuestras tiendas a nivel nacional.
2: Este mes en el número 161 de Lee Más, la intención es repensar la arquitectura sin caer en lugares comunes, conocer sus posibilidades más allá del objeto estético, como herramienta que puede mejorar la calidad de vida de las ciudades y de las personas que viven en ellas. Por eso, conversamos con David Sim sobre su libro Ciudad Suave, con Victoria Bergenji sobre cómo repensar la vivienda suburbana. Mientras hablamos de arquitectas que han conquistado espacios, de sostenibilidad y de construimos la idea de la ciudad perfecta. Puedes conseguir el nuevo número de la revista Lemas en librerías Gandhi y gandhi.com.mx y apreciar todo el poder y las posibilidades de la arquitectura.
3: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
4: Carmen, vamos a platicar de tu radiografía literaria. Cuéntame de Víctor Hugo y los Miserables, de Cortázar, Rayuela, Trilce de César Vallejo, Ariel de Silvia Plath y el Rosario de Eros de Delmira Agustini. ¿Por qué son importantes para ti?
5: Ah, fui lectora de estos desde muy joven. De Los Miserables me acuerdo exacto cuando los leí. Tenía yo 13 años y me acuerdo perfecto como lo leí y lo que me quiso decir. Y después tengo con ellos un, un pleito político. Pasé el libro a la que era mi mejor amiga de entonces, Alejandra Bravo Mancera. Y Alejandra, de alguna manera, el libro como a mí la convirtió. Pero a mí me convirtió diferente. A ella le dio una noción de los miserables tan fuerte que... Y tenía además un espíritu muy práctico. Estudió medicina eh, preventiva familiar en la UNAM. Se enroló en la guerrilla en Nicaragua como doctora eh, de campo, de batalla. Terminó sus días en la guerrilla del Salvador. Y no puedo evitar pensar que también los miserables jugaron un papel no la he querido releer. Muchos de los libros que amé de jovencita, los he vuelto a releer. También para sentir, si puedo sentir lo que sentí, no, claro, siempre leo uno algo diferente. Pero juego a eso, es muy emocionante, lo acabo de hacer con Jorge López Páez, pero fue un poco sin querer, porque eh, Alejandro Arras reeditó y editó de nuevo... Solitario Atlántico y me dio un ejemplar y me invitó a estar en la presentación me regaló una relectura que no estaba en ese momento en mi plan y lo he releído y he visto tanto en esa novela que no vi cuando también la amé hace 30, 40 años yo creo 35 años, pongamos 35 años la amé, la amo pero ahora la amé de otra manera cuando la amé de jovencita, creí que era una novela de iniciación, de paso de la infancia, a, o de infancia más, pero que había la mirada del otro lado. Ahora que la he leído, la leí más como eh, también un monumento nacional a la manera de Balún Canán, porque ahí uno ve una época, una región, una época, una sensibilidad, historia con H., no solamente lo que ocurre en estos niños, sino que en la novela vi las luchas de clases, las personas alzadas. Todo aparecía en la novela con una riqueza enorme. Y un poco yo trataba de forzarme a volverla a leerla, a volver a leerla como la leí entonces. Más me era imposible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
8: Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas, pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas, cocinadas con pasión y
1: sufrimiento de un amor aparentemente imposible. ¿Tienes hambre, verdad? Sí.
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe y se puede quitar en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
3: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
7: buscando empleo, este anuncio es para ti. Tenemos una vacante para trabajar en un proyecto titánico, reeditar los 40 tomos de la enciclopedia de Tluon, la cual contiene toda la información respecto a este mundo, el estudio de sus disciplinas como las matemáticas y el lenguaje y su filosofía basada en el idealismo. Para aplicar debe tener habilidades de escritor, investigador, editor y traductor. Buscamos personas tolerantes a la frustración y que tengan exceso de imaginación. Si estás interesado, deja tu currículum vitae en la Biblioteca Nacional de la República Argentina con el señor Jorge Luis Borges. Para más información, te recomendamos consultar el libro Ficciones. Si usted se encuentra errante entre el mundo de los vivos y los muertos y no sabe cómo va a trascender este plano o simplemente quiere conocer a otros entes como usted le invitamos a nuestra Convención Anual de Fantasmas en donde podrá asistir a conferencias y talleres impartidos por los espectros más famosos de la literatura. Aprende el poder de la invisibilidad, conozca los fundamentos de lo sobrenatural, practique la interacción con los seres humanos y asista a nuestro curso de ruidos con cadenas. Este año, nuestros invitados son el Rey Hamlet, el fantasma de las Navidades pasadas, Sir Simon Canterville, el fantasma de Madame Crowle, ...y hasta el fantasma de la ópera... ...aparta tu lugar ahora mismo. Te invitamos al concierto de la banda... ...El Club de las Chicas Tristes... ...conformada por Alejandra Pizarnik... ...en La Voz... ...Silvia Plath en La Guitarra... ...y Alfonsina Storni en La Batería. Escucha por primera vez... ...el cover A la Gata Bajo la Lluvia... ...en este recital... ...que estremecerá tus sentidos. Emocionate hasta las lágrimas con su música y Corea sus grandes éxitos, Una traición mística, La campana de cristal y Alfonsina y el mar, en un raudal de sensibilidad que no te puedes perder. Preventa exclusiva para lectores Gandhi, boletos a la venta en taquilla y GandhiMaster.com. Se busca una habitación propia y 500 libras al año para poder escribir novelas para que me visite el genio poético y pueda crear obras de arte. Se busca una habitación propia con cerradura en la puerta para poder pensar por mí misma y se busca que cada mujer tenga una habitación propia para soñar sobre los libros y demorarse en las esquinas y dejar que la línea del pensamiento se sumerja hondo en el río. Si tú también buscas una habitación propia, ponte en contacto con la autora Virginia Woolf, quien te dará el mejor consejo para que puedas escribir, crear y decir lo que quieras. Viñedos Baudelaire le hace la más cordial invitación a su cata de vinos para que pueda observar el color, brillo y limpieza de nuestras bebidas, apreciar su aroma y degustar este elixir que le ayudará a no sentir el horrible peso del tiempo. Pues he sabido que hay que embriagarse sin cesar, de vino, de poesía o de virtud como os plazca Si desea más información o busca otras maneras de escapar donde sea, fuera de este mundo, le recomendamos los pequeños poemas en prosa o Splin de París de nuestro poeta maldito favorito. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad literaria.
4: Te quiero, te quiero,
5: te quiero. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Porque te quiero! te quiero
1: porque
6: te quiero gracias Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
2: Te invitamos a la presentación del libro Justo antes del final, de Emiliano Monge, este miércoles 5 de octubre a las 19 horas, en el foro Expresarte de la librería Mauricio Achar, donde el autor conversará con Aura García Junco, Ekaterina Álvarez y Alejandro Vázquez Ortiz. Recuerda que si no nos puedes acompañar, puedes seguir la transmisión en las redes sociales de Revista Lee más y Librerías Gandhi.
3: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
4: Querida Carmen, vamos a echar coto. Vamos a hacerte unas preguntas. Ahí te va la primera.
6: Bucaneros y filibusteros, o Cervantes.
5: Pues como a Cervantes lo secuestraron los piratas, como ese pedazo que hay en el Quijote de autoficción, como dicen, me encanta, en realidad pues tengo que preferir a Cervantes, porque por más que estire yo la liga, nunca diría que Cervantes fue un pirata lo que sí fue, fue un espía, y lo que tal vez fue, fue un colaborador, pero pirata, 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 no lo fue, de modo y manera que me tengo que quedar con él, al que, por cierto, pues yo lo he pirateado muchas veces, como todo buen escritor que se respete, incluyendo Shakespeare, que pirateó a Cervantes para hacer una obra de teatro perdida de Cardenio, que desconocemos, pero que sí se representó y que sí se sabe que existió. Y no solo eso, le pirateó más cosas Shakespeare, porque Shakespeare sí era pirata, no solo inglés. Era pirata porque todas sus tramas, pues, se las toma a otros y después las cuenta y de qué manera. Es un genio. Pero eso no le quita a lo pirata.
4: Continuamos
5: con una más.
6: ¿Qué hay entre el librero de tu casa paterna y el libro de Eva?
5: Hijo. Esa pregunta sí que es muy difícil porque pienso que, digamos, me acuerdo de un libro de Anna Klein que había en el librero de Mi Casa de Niña en que explicaba que las mujeres, que había menos mujeres geniales que varones porque las mujeres tendían más a, a la estabilidad y a la normalidad. Y en realidad pues era una justificación de cosas que ahora ya no tengo ni que decirlas porque ya son lugares comunes y no me puedo imaginar que tuviera alguna relación con el librero creo que más tenía que ver tiene que ver el libro de Eva con el caos de mi cuarto de niña, siempre me ha dado por el caos, siempre tiro las cosas por todos lados y luego siempre han aparecido. aparecían en mi vida hadas nuevas, hadas buenas que recogían el desastre que había hecho yo yo creo que Eva mmm, no, incluso toda la cantidad de referencias y citas que tengo adentro del libro de autoras mujeres eh, no estaban ellas en el librero de la casa entonces creo que es uno de mis pocos libros que simple y llanamente no tuvieron que ver con aquel librero de mi papá sino sí con las misas que escuchábamos en las mañanas cuando le dio la racha a mi papá de que teníamos que ir a misa todas las mañanas, eran, mis papás eran muy mochos. Con eso sí tiene que ver, con las misas, con su actitud religiosa ante la vida. Tiene más que ver con eso, no muy armónicamente, sino de nuevo, imbuido por mi natural desorden. No imbuido de la hostia, sino de la agujeta que llevaba yo desatada.
4: Y para terminar, tenemos esta última pregunta.
6: ¿Cómo le haces para ser escritora todoterreno?
5: No me considero todoterreno, considero que tengo, fíjate qué peculiar, qué mirada tengo de mí, no, no sé si peculiar, pero considero que yo no tengo el puño suelto ni soy todoterreno. Siempre estoy obedeciendo los demonios de la escritura, y de alguna manera diré que ellos me dictan qué es el, el texto, de qué forma va. Y me ha llegado a ocurrir, me pasó con el libro de Eva, ya lo he contado, pero te lo voy a volver a contar, que antes de tener la versión final, hice otra versión totalmente distinta, era un libro en verso. A lo Pushkin, haciéndole un homenaje a Pushkin, porque Ana cuenta... Tolstoy, la mujer de Tolstoy contaba y otros, que él había estado luchando, buscando cómo escribir la historia de esta mujer suicida y que pudo por fin ver su novela cuando conoció a la hija de Pushkin, que eran pues de la familia del negro del zar. Entonces eran, y cuando uno relea esa luz, Ana Karenina ve en ella rasgos y gestos, movimientos que no son de la típica rusa. Es una mujer de otro color, ligeramente, que cuando sube y baja del caballo lo hace de otra manera, que tiene unas caderas de otro modo, un cuerpo de otro modo. Y la bella, hija de Pushkin, impresionó mucho. Entonces yo pensé, voy a hacer el libro de Ana, como para jóvenes, como dice Tolstoy en toda forma, que es el manuscrito que entonces ellos leen, y lo voy a hacer sobre el abuelo de Pushkin, el negro del zar. Y esa era la versión primera, contada entre cuentos de hadas, digamos, entre cuentos populares. Y era un libro, en toda forma, 200 páginas, un poco más tal vez, en verso. Y creí que ese era el libro, momentáneamente. Lo dejé tantito reposar, se lo di a leer a un amigo muy querido, con quien trabajo a veces, y él lo leyó y yo lo volví a leer y dije, híjole, no. Y él me dijo, híjole, no, entendí que no. Todavía le argumenté, le dije, no, bueno, tal vez es ahorita en mí un momento. No, no, me dijo, es que de veras no funciona. Y yo sentí que no funcionaba. Y entonces lo dejé a un lado y lo reescribí. Y en realidad no es una novela, es una matrúshica porque adentro quedó totalmente de otra manera el libro de Ana y yo le di otro tipo de cuerpo. Eh, de modo y manera que no es que yo sea todo terreno, es que simple y llanamente yo buscaba ese libro desde el principio y no había dado con él, había dado con un hallazgo equivocado. Y esto me ha pasado otras veces. No tengo, admiro los escritores que pueden escribir una crónica sobre algo que les pidan con soltura y con el puño maestro, pero yo no soy todoterreno. Soy una escritora limitada a mis propios demonios.
2: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
4: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
6: Para la Sala 1.
4: Ya no hay.
6: Entonces, ¿para la Sala 2?
3: Tampoco hay.
6: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes, en librerías Gandhi.
3: Oye, te tengo un chisme. A ver, a ver, cuenta. ¿Ya sabes lo que le pasó a los Buendía?
0: Uy, pero lo de los Capuleto estuvo fuerte.
3: ¿Qué? No me enteré. Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su
0: padre? ¿A Comala? Sí, ¿tú crees? Oye, ¿y si sabes lo de Joe y sus hermanas?
3: No, y espérate, porque el del departamento... ¿sí? Le
0: dicen chisme,
2: pero es información que se cuenta de boca en boca. Y sí, también del libro en libro. Esto es Chisme Literario, una sección en donde echamos chismes sobre
6: la vida detrás de los libros. Todo empezó con un escándalo, un escándalo de los buenos, de esos que exigen la horca para el culpable del delito. La cosa estuvo así. Cuando el Fondo de Cultura Económica publicó Los Hijos de Sánchez, don Rafael Solana, en la revista Siempre, acusó a Oscar Luis de denigrar a la patria. Los muertos de hambre que aparecían en Los Hijos de Sánchez no hablaban como Pepe el Toro. Para colmo eran gente de lo peor y, por si todo esto no fuera suficiente, se portaban bastante mal y eran un pésimo espejo para los mexicanos. La cosa siguió creciendo a tal grado que lo demandaron y los políticos exigieron su cabeza. Arnaldo Orfila salió del Fondo de Cultura, lo despidieron de mala manera y junto con él se fueron muchos de sus colaboradores. Uno de ellos fue don Joaquín Díaz Canedo. La verdad es que este acto de censura tuvo sus ventajas. Bueno, hay que verlo así. Resulta que tanto Arnaldo Orfila como don Joaquín Díaz Canedo, fundaron dos editoriales. El primero, siglo XXI. El segundo, Joaquín Mortiz. Esas dos editoriales nos permitieron airear la casa. Nos dieron la oportunidad de leer lo que no hubiéramos leído jamás. Ellas mostraron que la literatura mexicana podía tomar nuevos rumbos y que el pensamiento podía tener nuevas casas. La censura, Aireó el panorama de los libros, que aquí entre nos, hasta antes de eso, tenía un ligero tufillo arrancio. Así pues, démosle gracias a la censura que, por lo menos en este caso, nos regaló dos casas editoriales. Dos casas editoriales que, por lo menos en mi librero, funcionan como un hogar, como el hogar de los nuevos escritores, de los pensamientos que parecían revolucionarios e incluso de aquello que me inventó y me obligó a repensar el mundo. Soy José Luis Trueba y cuídenseme mucho, por favor.
2: Te invitamos al Club de Lectura Infantil, La Casa del Snark, impartido por el libro Cegatón y la presencia de Juan Gedovius, este sábado 8 de octubre a las 10.30 horas en el foro Expresarte de la librería Mauricio Achar. Recuerda que si no nos puedes acompañar, puedes seguir la transmisión en las redes sociales de la revista Lee Más y Librerías Gandhi.
3: Una hoja en blanco, una letra, después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto me pasó escribiendo.
0: Esto me pasó escribiendo con Cecilia Eudave. Es narradora y ensayista, doctora en lenguas romances por la Universidad Paul Valéry de Montpellier III en Francia, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dirigió la maestría en estudios de literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara. Ha publicado cuento, novela, microrelato y ensayo. Su obra ha sido traducida a más de ocho idiomas. Ganó el premio de novela corta Juan García Ponce en 2008 y fue finalista del premio libro Quirico, organizado por los libreros y librerías infantiles de España.
1: Pues mucha gente dice que tengo una imaginación exacerbada, cosa que yo también digo, bueno, ni más ni menos imaginación que todas las personas que escriben y que están creando historias. La diferencia es cómo voy a contar esa historia. Ahí es donde yo empiezo a establecer una serie de estrategias que nunca dejo al azar. Yo generalmente tengo todo fríamente calculado, tanto por ejemplo en el texto del verano de la serpiente o en el libro de Al final de Miedo, que hablábamos que me publicó Juan Casamayor y Páginas de Espuma, o ahora en esta, en esta versión, porque es reloaded, porque está recargada. Cada 10 años saco una versión del mismo libro con más microrelatos que se van sumando, y así yo voy haciendo como un recorrido de cómo voy avanzando o retrocediendo en función de la construcción del relato Entonces todo esto eh, que yo voy estableciendo de manera muy consciente, también pienso que podría ser muy atractivo para mi lector ideal. Y mi lector ideal soy yo, siempre lo digo. Y yo trato de desafiarme, trato de terminar un libro y que diga me hubiera gustado haberlo escrito yo, y si sí, lo escribí yo. Entonces ya lo veo como si fuera un, un lector que va más allá de lo que está escrito. Y esa lectura me permite también revisitar el texto y hacer modificaciones. Y pienso en el lector de la misma manera. El lector tiene todas las claves ahí, nunca le estoy tomando el pelo. Todo está ahí perfectamente, digamos, dispuesto para que él descubra, participe, coescriba. Y creo que eso es un juego maravilloso que se ha perdido de pronto, en algunos momentos de la literatura donde se les da todo a los lectores, y entonces el lector, pues dice, Sí, acabo de leer una buena historia, pero siempre queda esa sensación de no me retó. Y a mí me gusta retar al lector, desafiarme. Hay lectores que eso no les gusta y están en. en y, no, y no por eso están mal, les gusta otro tipo de acercamientos a los libros. Pero a mí sí me gusta retar al lector. Para mí también la literatura conlleva algo de lúdico, algo de, uh -huh. de interacción algo de intercambio. Cuando yo escucho a mis lectores hablar de los libros, digo, ah, hubo ahí, aprendo. Sobre todo en el microrelato, nosotros apelamos a las lecturas del lector, porque uh -huh. hay muchas cosas que vamos a obviar y que van a despertar en el lector esas otras referencias que tienen. Y si no las tuvieran, esta va a ser su primera referencia para cuando lleguen a otras referencias que hablen de estos textos. Es como una especie de, de a mí me encanta, de uroboros, que siempre se está viendo la cola, es, eh, la escritura es la constante reescritura hasta el infinito. Todos sí. se han reescrito de alguna u otra manera, incluso desde la obra propia pueden reescribirse después nuevamente, que no haremos con otros textos que nos encantan. no Pero el microrelato particularmente tiene esa característica que va a evocar en el lector otras lecturas para completar su lectura también. Y yo no las oculto jamás. Por eso yo digo, no, es que todo está ahí. Lo que sucede es que lo cuento de otra manera.
5: Y uh -huh. trato de
1: encontrar una singularidad distinta después de conocer muy a fondo los dragones, por ejemplo, ¿no? En este texto de los dragones, que hay una conferencia, no para decir que... que para desmitificarlos completamente, pero al mismo tiempo es para decir que sí, existe No quiero espolear claro. si no han leído el libro. Y así sucesivamente en todos los textos... Eh, de todos los micros que aparecen aquí, se, bueno, o en el caso de Sor Juana, ¿no? Que pudo haber tenido alguna relación con una sombra de la noche, que podría haber sido perfectamente un vampiro. Y este tipo de, de cuestiones que tienen que ver con que también uno conoce la obra de estos autores o autoras y que descubrimos ahí esos puntos de fuga para la imaginación. La imaginación se da a través de conocer otros autores, de conocer el mundo, de viajar en la literatura y también en el mundo real como en el mundo eh, imaginario, pero al mismo tiempo buscar una manera singular. Entonces, si me dices que soy singular, es un gran halago, porque sí. creo que todos los escritores tienen imaginación y mucha, pero es cómo la vamos a canalizar, ¿no? Hasta uh -huh. dónde vamos a llegar nosotros y nuestros lectores también.
8: Me asus... No, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
0: No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de...
5: Librerías Gandhi.
0: Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo Librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito... No tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
3: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
8: Llegan los Días de Literatura en Español a Nueva York. Del 6 al 9 de octubre se realizará la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, que reúne lo mejor de la narrativa, poesía y periodismo en español en 21 eventos gratuitos que se llevarán a cabo en tres sedes ubicadas en La Gran Manzana. En esta ocasión, el lineup incluye a Fernanda Trías, Emiliano Monge, Brenda Lozano, Pilar Quintana, Daniel Saldaña París, entre muchos otros. Consulta el programa completo en la página de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, filnik.org y en sus redes sociales.
4: Tenemos ganadora del decimotercero Premio Tusquets Editores de Novela 2022. Por su carácter deslumbrante, adictivo y necesario, el jurado del Premio Tusquets Editores de Novela decidió galardonar Mira esa chica, novela debut de la escritora madrileña Cristina Araujo Gamir, que seguirá dando mucho de qué hablar. Mira esa chica es la historia de Miriam, de su grupo de amigos y de cómo a veces, durante la adolescencia, podemos encontrarnos con situaciones para las que nadie nos prepara porque se puede preparar a alguien para lo peor.
8: ¿Quién es el ganador del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil? Por su capacidad de convocar el pasado y el presente desde una singularidad que seguirá abriendo nuevas maneras de sentir, pensar y habitar el mundo, el escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez fue elegido por unanimidad como ganador de la edición 18 del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Será el 29 de noviembre cuando el también investigador literario y promotor cultural recibirá el premio en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
4: Mutec MX anuncia sus primeros artistas confirmados. Este 2022 también regresa por fin el Mutec MX. Es uno de los festivales de música y tecnología más importantes del mundo. Este año contará con las participaciones de figuras como Andy Scott, Colk Void, Barker... También estarán Caterina Barbieri de Italia y los mexicanos Iván Abreu, Intu, Inter Specifics y Debit, entre muchos otros. Los eventos se realizarán entre el 22 y el 27 de noviembre en el Museo Nahualcali, en el Domo Digital del Papalote Museo del Niño y en un lugar secreto de la Ciudad de México que está por revelarse. Consigue tus boletos en FeverUp.com. son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx.
8: Galatea, de Madeleine Miller en Alianza de Novela. En la antigua Grecia, Pigmalión, un talentoso escultor de mármol, ha sido bendecido por una diosa que otorga el don de la vida a su obra maestra, la mujer más hermosa que jamás se haya visto en el lugar. Galatea, una vez que el tallista la convierte en su esposa, espera que lo complazca y sea obediente. La personificación de la humildad, pero ella tiene sus propios deseos y anhelos de independencia. En una apuesta desesperada de su obsesivo marido por controlarla, acaba recluida bajo la constante supervisión de médicos y enfermeras, pero con una hija a la que rescatar. Galatea está decidida a liberarse a cualquier precio.
4: Pinos en el Parque México, de Enrique Krause, en Editorial Tusquets. Una biografía intelectual no es la biografía de la vida privada, es la historia de una formación en la que intervienen muchos factores, muchas presencias y escenarios, escuelas, experiencias, viajes y sobre todo lecturas. La vida intelectual sigue la trayectoria de las ideas en el tiempo, de ideas encarnadas en una persona y fundamentalmente en el diálogo que ha mantenido con figuras tutelares, maestros, colegas, amigos. Así se hilvana una biografía intelectual, conversando con abuelos, mentores, compañeros de tantas batallas, autores admirados, conversando en el café más que en las aulas y con Conversando,
8: por supuesto, con los libros. La muerte de Iván Illich, de León Tolstoy, en Ediciones Gandhi. Esta es una de las obras literarias más representativas del espíritu humano. Desde su publicación generó controversia. Es un relato sobre la muerte o una obra que se aparta de ella. El filósofo George Lukács defendió la segunda hipótesis y resaltó sus diferentes aspectos sobre la temporalidad. Federico García Lorca tuvo una visión distinta, la consideró la gran obra sobre el destino final. La muerte de Iván Illich es ambas cosas y va más allá de ellas, es un detallado e inclemente retrato del ser humano. No hay sentimiento que no figure ni emoción que no esté presente en él. Todo lo que somos se encuentra en estas páginas, vertido en texto de forma única. Tolstoy, el nihilista utópico, refleja en cada detalle lo más íntimo de nosotros. Al leerlo no podemos dejar de preguntarnos ¿Cómo lo hizo?
4: Mundos Alternos de Lisa Jacek en Editorial Armadía ¿Quién no se ha preguntado por la existencia de otros mundos y ha imaginado cómo descubrirlos? Escritos en la primera mitad del siglo XX, los cuentos de Judith Merrill, Sena Henderson, Joanna Ross, Doris pittkin Wilmar Wilmer, Shiraz, C. L. Moore y Mildred Klingerman muestran posibles vías para llegar a ellos, ya sea a través de viajes que desafían el valor de sus protagonistas o la convergencia de dimensiones en la cotidianidad del hogar, las mutaciones genéticas o los pueblos escondidos. Estas escritoras nos sugieren que hay universos distintos que se tocan, que se multiplican en el presente, pero también las posibilidades del futuro mundos alternos es el primer tomo de el futuro es mujer una antología editada por la académica lisa jacek que reúne cuentos de 25 escritoras estadounidenses que encontraron en la ciencia ficción un espacio de libertad para jugar con la sorpresa y el asombro pero también para experimentar y disentir y confrontar temas sociales y políticos de su presente no te pierdas esta antología por favor
0: me siento usado, güey. ¿Por qué, güey? Pues me habla, fíjate, le hablo y le digo, no, vamos al cine. Me dice, no, güey, porque voy a ir a comer con mi mamá, güey. Ay, va güey. Dije, pues me voy al cine, güey. Llevo, güey, al bien, cine, güey. ¿no? ¿Y quién estaba ahí, güey? Pues Ay. ella con otro
8: güey, güey. No, güey,
0: chale, güey. Eso no se le hace un hombre, güey.
2: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
4: Amigos, esperamos que les haya agradado esta hora. De verdad, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. En el siguiente capítulo vamos a hablar con nada más y nada menos que el hermano de Carmen Pablo Boyosa. Recuerden seguirnos en arroba librerías Gandhi, en arroba revista Alemás. Tenemos como siempre el podcast, la revista mensual, diario noticias, recomendaciones y lo mejor del mundo cultural, en máscultura.mx. Y ahora, como les habíamos mencionado, en Cultura, les el capítulo anterior, ahora les traemos talleres. Vamos a empezar en el mes de noviembre, así que ingresen por favor en mascultura.mx para saber toda esta información. Como siempre estamos buscando lo mejor para ustedes, lo más importante es seguir conectados, creciendo en lecturas y disfrutando de mundos maravillosos. Les mando un beso muy grande, hasta pronto.
3: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.